1: og slå tilbake fiendene, og frem til at laget kommer kom til unnsetning, og vi klarte å, å bekjempe dem, og, og da overlever vi natten. Velkommen
2: hit til byggning 1 Bakershus. Bygning 1 er, er omgjort til et museum. Dette er de gamle kontorene til Gunnar Sønsteby. Her er også en opptegnelse over som har imotatt krigskorset. Med meg her i, i dag så har jeg kommandør Ronny Kristoffersen. Velkommen til dig Tusen takk. Du er akkurat nå chef på Madla. Ja. Det er jo egentlig en båt, er det ikke det?
1: Eh, Harald Hårdfagre er egentlig en båt. Så, men K&M Harald Hårdfagre som avdeling er jo en eh, rekrusskole og en landavdeling. Det er litt spesielt å sitte
2: her i dag, Ronny. Vi skal, vi skal snakke om alvorlige ting, men før det må vi nesten se oss rundt og, og suge litt inn i atmosfæren her. Nå er vi jo
1: dypt inne i krigshistorien. Det er litt, det er litt kult. Ja, det er, det er så å, å sitte her og se på mantraen og på veggene og, og se krigshistorien og se Gunnar Sønsteby sine medaljer og, og sine eiendeler er her, så det det, det stort en stor ære å bare være inne i bygninga, det er absolutt det så jeg, jeg har troffet Gunnar Sønsterby ved par anledning og, og det er jo selvsagt en mann som man er fascinert over og begynner stort Ja, det er jo en som setter spor etter seg, kan du si men,
2: men det har for så vidt du gjort du ble skutt ja. det er det vi skal egentlig snakke om men før vi kommer så langt, og du har jo vært i, i, i forsvaret i årvis, mange år. Hva trakk deg dit, liksom? I
1: utgangspunktet så skulle jeg ikke... Jeg hadde ikke en plan om å starte å jobbe i forsvaret, men jeg startet i 1993 på, på garnisjonen i Portsanger på utskreven skjermkurs. Det var ni måneder med befalskole, og tre måneder med plikttjenest etterpå. Og da fant jeg fort ut at dette likte jeg veldig, veldig godt, og så fikk jeg engasjement videre, og så har jeg egentlig bare fortsatt med et yrke som, som jeg er virkelig stortrives i. Og du kom over i en kyst i høyekommandoen? Ja, det, først var jeg år i han og jeg var både, både infanterist og var i det som kalltes jeggekompaniet der. Og, etter 4 år så startet på luftkrigsskolen. Jeg tenkte jeg skulle gjøre noe nytt, og så jeg, gikk jeg luftkrigsskolen, men var noen år i luftvern, og så er jeg litt rastløs der og ønsker å komme tilbake til en type jegertjeneste, og da dro jeg over til kystjegekommandoen i Harstad og, og har tilsammen vært der i 12 år. Ja, så du har egentlig vært stort sett alt vi har av våpengrenner.
2: Du har prøvd litt hert.
1: Ja, her, luft og sjø. Ja. Og,
2: men det var jo som, som uh, avdeling i kystjegekommandoen dere dro til Afghanistan.
1: Ja, det stemmer. I 2007 så, så dro jeg og en patrulje på tilsammen 7 til Afghanistan. Det var, det var en urolig tid når vi kom ned dit og ja, til 17 juni så, så eh, fikk vi i uppdrag och och övervaka Landsby mot ett möjligt taliban och och det, det hadde vi hört för. Det är ju lite det går många rykten og och sånt och tar kontakt och önskar att önskar hjälp det gjorde vi denna natten og det var då natten då vi verkligen provade att ta sig ett bakhåll och då beda på 10 meter i, i skulda. 10 meter sånn, det begynner å bli intimt. Da er, det, da er det veldig nært. Da er det sånn at du ser ansiktene og, og ser, ser øynene. Og, og, Men ante dere noe om at
2: det var i gang med, med noe, eller kom det et brått på? Altså det bare smalt, så ble du skutt først, og så
1: satt, satt dette her i gang. Det var mye som rørte seg, det var det. Så vi var litt mer skeptiske til det vi var tidligere med rapporter vi hadde fått in og ting vi hadde vært med på i forkant. Så så, og i ettertiden av historien så ser vi også at det er noen indikatorer da, som på en måte vi så da, skulle vi ta det og tenke litt mer på, for det, det kom ikke helt ut av det blå, men samtidig så så, så kom det som en overraskelse. Så, du ble skutt. Du er naturligt nok litt satt ut, men, men du var ikke slått ut. Nei, jeg ble heldigvis truffe i skuldre, og, og jeg fikk ikke store ska då så sånn att jag är avvunnad att och slå tillbaka fienden och framåt det laget kommer komma till anslutning och vi klarar att och dem og och då den natten. Ja alltså hur länge höll på? At selve det som skjedde der, der fremme, for jeg gikk på en, en streifpatrulje, så jeg var da, vi, vi hadde vært ute en ganske lang periode, så, så vi hadde kun en vaktpost. Det skulle vi selvfølgelig nå i ettertid tenkt at vi hadde, skulle hatt flere vaktposter på, men, men jeg gikk vakt og traf de sammen åtte stykker og tre på 10 meter, så selve illegivingen og, og kampen der fremme var det, -5 minutter, og så kommer man tilbake til laget, og så, så fortsatte det med å beholde stillingen vår utover natten og frem til grålysningen før vi trekkte oss ut. Så selve innlivingen og kampen for 4-5 så måtte vi være i, i position for å løse oppdraget og gjøre oss klare til dra tilbake. Vi togte ikke å dra med en gang. Det, Plutselig så er det noen som er i bakhold og så er på vei ut, og så får du en enda, enda større sak. Og vi fikk heller ikke evakuering av helikopter. Det var uttrykt og det var natt. Da ble vi ligget oss til noen Det må ha var... vært en ganske apart følelse å ligge der. Når du var såret
2: og ting begynte å roe seg kanskje litt, eller du var sånn halvveis av og halvveis på?
1: Ja, det var, når på den, den verste adrenalin var lagt seg, og du begynte å reflektere og tenke over ga kunne rätta god så var det både smärtsamt för att man var skutt och det var en påkänning psykisk för det att tankarna bynt gå så det var det var någon det var fra, fra midnatt och till gryningsningen i 20-e det var det var det men som det tror ut och du du fick ju behandling ja, da, heldigvis så på patruljen, eh, vi, vi trenes veldig i å mestre sanitet, så jeg ble lappet godt sammen eh, i stilling og fikk antibiotika intramuskulært for å unngå infeksjoner. Og, og, når vi da trakk oss ut, så ble vi møtt av en, eh, så de, det de sendte ut fra Mimane for å hjelpe oss medisinsk, og så dro vi inn til Lein, og der sto jeg et Hercules og ventet på meg og fløy meg til Masar el-Sharif, og da ble jeg operert der da.
2: Jeg tenker, den, da er vi over et annet modus. Når dette har skjedd, da er du ikke lenger operativ person på bakken, da er du plutselig blitt
1: pasient. Ja, det er spesielt den, den biten fra, fra når man var skutt, og man lå der og ventet, og, og fortsatt skulle beholde stillinger, og, og når vi trekkte oss ut, man ble behandlet mer, og man dro til sykehus og ble liggende der. Så var det liksom då var fortsatte lage igjen i Memane. Det var på besøk hos meg i, i Masada, men det det var faktisk en overraskningsplagg som føles og ikke vite at man var sammen med Lage og kunne fortsette å løse oppdrag, men var en pasient på et sykehus og måtte ha behandling. Man blir ensom på en motet. Ja, man man det jo ensom ikke hadde min familie der for de var hjemme i Norge og og laget var i Memane og løste fortsatte oppdrag og og heldigvis så, så fikk jeg en del besøk fra eh, Massar, fra den lenge som var der, som kom inn og sa hei. Og også noen, eh, en kystjegger, eh, JTAC-patruljer som også kom inn og, og sa hei. Så, men eh, ja, følelsen av å være skuttet, og på hva som kunne skjedde, gjør sånn at ensomheten blir litt eh, kraftig. Ja, for du fikk jo selvfølgelig mange, mange timer til å, til å tenke rundt dette,
2: reflektere og holde på. Når vi begynte å om eh, om dette er sånn, så sa så du at er, som skjer akkurat der og da, det du gör stridsteknisk, men, men nå i ettertid så er det mer den omgivelsen rundt, de tankene du har om det som
1: skjedde runt som har, har overtatt mer. Ja, det, det er det. det. Jeg så når jeg kom tilbake, så altså både jeg og de rundt meg var veldig opptaket av stridstekniker, hva jeg gjorde med våpen, hva jeg gjorde med magasiner, hvordan, hvordan kjørte jeg drillene, men det här med refleksjon rundt tanker og følelser og og egentlig hvordan man som person har mestret både det å, å beskutte selv og det å skyte andre og, og det å komme tilbake igjen til en familie som, som vet att du er beskutt. Og det med samfunnet rundt deg som vet du har vært ute før, så gjør sånn at de egentlig tenker at du, du burde ha noen reaksjoner større enn det du har rundt deg som har skjedd. Så, refleksjonene blir mange og gjennom årene som har gått så så lærer man mye på hvordan man selv tenker og hvordan kroppen reagerer og hvordan de rundt jeg tenker er rundt det du har vært med på og jeg har jo, jo fortelt denne historien flere ganger og hver gang så taler han i ny retning kommer han på både hvordan kroppen og hodet mitt responderer og, og de jeg prater med så, så det er mye refleksjoner og, og tanker rundt det og, og, men det som er Spesielt det at det meste er positivt. Det er positive tanker, positive refleksjoner og masse lærdom. Og så er det også av og til eh, tøffe refleksjoner og av refleksjoner. Vi kan jo tenke oss situasjoner der,
2: som du nå i ettertiden må ha tenkt masse på, for eksempel. Det kunne ha gått mye verre, sier du hele tiden, og du sin, sa at du var heldig som ble skutt i skulderen. Du er ikke heldig når du blir skutt, da. men du var heldig at det ikke ble verre enn det det var. For du, du har jo vært i
1: men etter dette. Ja, jeg har, ei, jeg har skulder som plager meg ganske mye. Er skulder er en kompleks kroppsdel som styrer mye av ryggen og det du gjør, så sånn at når du da har var i skade og har både nerve- og muskelsmerter, så, så, så plager de det deg til daglig. Og så er det viktig å tenke, å positiv, å tenke at alternativet hadde vært mye verre. Hadde det ikke vært skuldre, men hodet eller noe annet, så hadde jeg jo faktisk vært død. Så det er, den, det er den positiviteten man må ta med seg. Og så har jeg en sterk og god familie som støtter meg. Jeg har en fantastisk jobb i forsvaret, som, som der jobben også er en hobbyen min. Så så i sum så, er, så blir livet veldig bra. Ja,
2: fordi jeg tenker for, um, for mange som hører på nå, så, så virker dette her med å bli skutt ganske abstrakt. Det er noe vi stort sett ser på film. Og, men i virkeligheten er det ikke sånn at uh, du bare ruller dig i dekning og tar en liten røyk før du knaller de indianerne under jubelrop. Det, det er ikke helt sånn. Og, og når du reflekterer på det, hvis vi snur deg rundt, da, så stod du på 10 meters avstand til uh, de som skjøtta. Du, du, du skjøt jo tilbake. Så du må jo vært veldig nærmere de du skjøter også. Hvordan har du tenkt på det etterpå?
1: Ja, det, var, det var veldig nært. Og så blir det faktisk, ettersom årene går litt mer, det blir abstrakt mig meg også faktisk, selv om det var jeg som det. Så både det, opplevelsen av å bli skutt, og det å være så nært, og faktisk se ansiktet, og ansiktsuttrykk, og, og, og se de du skjøter, det gjør jo sånn at det kommer nærmere, og det, det ligger en del, tanker der bak det rundt akkurat det som skjedde. Så, så, så det abstrakte er, er, blir også abstrakt for mig, men samtidig veldig virkelig. Har
2: du reflektert over det at når du sier nedkjempefin, vi bruker sånne fine uttrykker, førstår vi nedkjemper, vi tar ut og sånt, men du tar jo livet av andre mennesker også. Det er jo en del av, av settingen her. Er det noe du har tatt med deg videre og tenkt på?
1: Det er noe som jeg har tenkt på, og det er noe som de som er tøffest tørre å spørre om. For det er et taber rundt det å ta liv. Og når man blir, gjennom barndommen og, og kristendommen, så blir man opplært at man skal ikke drepe, man skal ikke slå ihjel. Og så er det jo et etisk paradox, når du jobber i forsvaret, at det er akkurat det du trener på å gjøre. Så når du da havner en situasjon der du må gjøre det, så, så må man reflektere litt over det. Og det, derfor er veldig å prate om det. Og det om at faktisk Forslarsyrket er et brutalt yrke der du trener på å, å forsvare deg, og du må trenere på å være i stand til å, å ta et liv. Og i min situasjon så var det jo sånn at enten så måtte jeg ta liv, eller så hadde jeg blitt drept selv. Motstanderen min hadde på akkurat samme måte, og i der ligger det ligger en gjensidig respekt for motstanderen. Han gjør noe som han tror på, han kjemper for sin sak som han tror, han tror på at jeg kjemper for min sak, som jeg tror på. Det er sånn det er i krig. Det er to motstandere som har respekt for hverandre, og, og så er det den som litt tilfeldigheter, og litt på hvem som har trent mest og har det beste utstyret, og hvem som kommer serians ut fra, fra den døren. Men, men det å, å ta det livet, det, det er ikke noe som jeg eh, er stolt over, men det er heller ikke noe som jeg ikke er stolt over. Det er akkurat sånn som det er. Det er noe som du må gjøre, og, og det er ikke noe å hverken være stort eller ikke stort over det, eller skjermes eller noe over det. Det er krigens brutalitet.
2: Når man opplever ting som du, du snakker om nå, så har vi en en dimensjon her. Det er når, når man mister noen av sidene, når du har forfallende soldater da har vi lagt på et lag til da er vi ikke inne på den intime sfæren lenger, men nå du da må du gå litt utover det du normalt går og tenke på. Har du reflektert noe rundt disse aspektene?
1: Ja, det med at det er i livet, at du har vært ute for en sånn uh, hendelse, så tror jeg, så tenker jeg selv mye på det som har falt. Og jeg vet ikke så har vi jo uh, vi har jo tre stykker som ble drept i V-bombe, sammen med en fra MJK, så Trond Bolle. Og, og, og de tenker jeg på. Jeg var ikke der selv, sammen med dem. Men jeg har god relation med familien deres. Jeg kjente dem veldig godt. Og jeg var, har vært troppskjefte til, til alle tre. så sånn at man tenker på hva de har offret og hva de har gjør, og man tenker på hvor heldig man selv er som, som er här. Samtidig så har jeg også opplevd å, å meste en person under min kommando, da jeg var sjef da, i et snøskred, uh, der han var i, nok i, i, på en civil tur, men det var, det var en søndag uh, her i, i fjor, der han ble um, tatt i snøskredet og døde av Torstein Og, og uh, da kommer mange av de følelsene, Tilbake igjen fra når vi mestet oss folk i kamp, du får det samme følelsesmønstret, man knytter seg fort til familien, og, og ja, det, det er brutalt å tenke på at han og de som har vært ute i kamp har møstet livet, og det er som man tenker mye på. så. Spesielt når de har bursdag tenker på det, selve dagen de blir drept tenker på det, og da prøver jeg å minnes med gode minner og gode historier. Også. Så med, så med at man har vært så nært selv, så tror jeg man tenker litt ekstra på det. Det er veldig flott av
2: deg å være, være så åpen om, om disse tankene, men eh, hvis vi skal dra det enda litt lenger, hva forteller du familien om dette her? som sånn, på privaten, altså, klarer du å uttrykke
1: det du, du har inni deg til de nærmeste? Jeg tror det, faktisk... Jeg når, prater, når de, de nærmeste hører jeg om det, så er det i forbindelse med sånn, som vi gjør nå, med en podcast eller med en uh, filmsnutt som vi lager, så det er ikke noe som jeg prater så mye om uh, hjemme. De, de vet veldig godt uh, hva som har skjedd, og hele familien vet det veldig godt, og så uh, er det ikke noe jeg prater så mye om uh, hver dag. så, kona mi er jo den som, som uh, når jeg om det, så, så prater vi om det. Men det samtidig så er det ikke noe som jeg har noe spesielt behov for å prate om. Jeg har eh, jobbet med å bearbeide det, og jeg har debriefet det. Og, og jeg er kommer ut veldig sterkt ut av det. Og det er takket være et godt støtteapparat og et forsvar som eh, alltid har støttet meg og, og tilrettelagt. Og, så jeg er både en i person og et bedre menneske, tror jeg selv.
2: Det får du si jo at har vært enn positiv ting. Du bruker alltid ordet positivt, dette er bra, dette er... Ja, i det er helt at du dør ikke fra noen negative sider om som har skjedd. Du er en positiv person. <laughs> det, det vet jeg jo. Men hvordan klarer du det? Hvordan klarer du å snu en sånn hendelse hvor mange andre ville gravt seg ned i depresjoner og sett veldig mørkt på det? Så har du snuddet til noe som er, er veldig bra. Du har gjort en fabriaktig karriere etter dette her
1: også. Hvordan har du gått fram for å løse det? Jeg det er litt på... Det, det ene er hvor godt forberedt vi var før vi dro, så sånn at man håper på det beste med å forberede på det verste. Og så er det lite av kursen man som av personlighet, tror jeg. Rett og slett fra barndommen. Jeg har alltid vært en positiv kar. Sånn at um, det å prøve å ta med seg den positiviteten og se lys på livet, det tror jeg er med på at man skal faktisk komme seg sterkt gjennom det. Og så skal jeg være så herlig å innrømme at når skaden plager meg som verst og jeg har som åndest i skuldra, så har jeg negative dager også, det, at man er sliten og trøtt på grunn av at man har mye, mye smert i skuldra. Men da, det er da man tar seg en god løpetur og lufter hjernsyn litt og, så, og tenker på hvor flott man har det. Og så, og så er alt positivt igjen. Så jeg tror et positivt syn på livet og det å være til stede og, og vite hva man har, og det er det som er det spesielle med å ting, og det å ha vært i andre land, og ha vært depiliert til Afghanistan og, og Syria, og, og, som har vært, det er at det sett meg en virkelig pris på det man har hjemmeført. Vi har det så utrolig flott i, i Norge, at, at det i seg selv gjør at man må være positiv. Hvor mye av disse
2: opplevelsene og tankene, og de der, den, si, den fantastiske innstillingen du
1: har, bruker du det nå i, i det daglige på Madlad til å snakke med, om det med rekruten din da? Jag brukar faktiskt mina erfarenheter fra Afghanistan og, og krig till att försöka påverka framtidens soldater att hela den professionen vi har i forsvaret det är det är ett allvarligt yrke men samtidigt så är det et väldigt kan man ska se si, ett yrke som som ger mycket det är et, et viktigt yrke det är ett betydelsefullt yrke det är et yrke som där löser ett samhällsuppdrag som, som er, er viktig for för där själva och resten av av samfunnet. Så jeg prøver å ta positiviteten og mine erfaringer og, og påvirke fremtidens soldater til å, å tenke og få gode holdninger og ferdigheter og prøve å fremelske en evne til å, å vinne. Det å bli det beste av seg selv, som de sier på kompani Løvritsen. <laughs> Så det er mye sant i det. Så, sånn at, og det er også derfor jeg velger å, å fortelle min historie. Det at de som jobber i forsvaret og de som skal in i forsvaret og, og fremtidens ansatte og, og vernepliktige skal reflektere over hva det vi faktisk gjør. Vi har en profession, der vi skal trene på å forsvare fedrelandet, og vi skal også være i stand til å dra ut og depilere, og da er det en del alvor rundt det. Når vi er på skytebanen, det er en grunn til at vi skal lære å skyte, mens mange nok ikke reflekterer over det. De er bare der å skyte de på en popfigur, men faktisk så må man av og til reflektere, og da er det viktig at man forteller. Hele historien er sånn de rundt skjønner at det er faktisk virkelig også.
2: Du har jo fått krigsmedaljen for innsatsen i Afghanistan. Har den betytt noe for deg? Du fikk den jo i ettertid selvfølgelig, men det er jo en høytengende anerkjennelse. Betyr det mye, eller er det bare slags sånne ting som
1: skjer? For meg så betyr det mye. Jeg er veldig, veldig stolt over krigsmedaljen, og jeg er stolt over såret i strid, selv om den kommer med en liten sånn catch at man er såret i strid, men eh, den anerkjennelsen og det få den medaljen og den opplevelsen jeg hadde 8. maj 2015, da jeg medaljen, det var, det var helt fantastisk, så, ja, så, ja, så det betyr mye. Og jeg tror at eh, for alle som får en eh, stridsdekorasjon og en anerkjennelse eller en medalje, så, så betyr det mye. Vil du gjort igen, igjen? Vil du gjort
2: nå annerledes? Vil du ha operert på en annen måte? Ren bortsett fra at du, du ble skutt og sånn. Altså er det ting noe ettertid du kunne tenkt deg og
1: ikke vært på? Hvis vi eh, først tar selve hendelsen, så er det mange ting der som man skal gjort annerledes. Eh, vi skulle ha vært flere på vakt. Vi skulle kanskje ikke ha eh, vært på den høyden. Vi skulle ha vært i en annen stilling. Det er jo man skulle helst på klart å løse oppdraget uten at jeg ble skutt og uten at man på fikk de konsekvensene. Når det gjelder forsvaret og om det er noe der som jeg skulle gjort annerledes, så, så det eneste som, som jeg tenker på det er at det å, å bli skutt. var jeg ute i en patrulje og jeg var troppstraff i en tropp. Konsekvensene av å bli skutt er også at den skarpaste operative biten av jobben min var jeg ikke i stand til å så jeg fikk mer en, en stapsfunksjon og det er kanskje det som er, er smerte med at man ikke fikk fortsette noen år til i operativt virke i en tropp og en patrulje så, det så er det ingenting jeg angrer på i forsvarsvirken mitt, jeg har opplevd utrolig mye bra og jeg er utrolig takknemlig og heldig for å få lov å være med på så mye og så ser jeg det å ha vært i alle tre våpen grenene det, det gjør sånn at Gode venner og kolleger både her i luft og sjø, så det setter jeg også pris på. Du snakket uh, tidligere om at uh, du så på
2: motstanderen med respekt. Er det noe som gjelder jeg, generelt uh, over motstanderne,
1: for exempel i både Afghanistan og Syria, eller er det bare de du har møtt i kamp? Jeg tror uh, det er mange som ikke tenker på hvordan man ser på motstanderen for utenom at man har en motstander. Men jeg tror uh, jeg har reflektert litt ekstra det med at jeg faktisk havnet i kamp med en motstander, og der han skylder på meg og jeg skylder på, på de, og, og jeg ble såret, og flere av dem ble drept. Da, da tror jeg er en reflektion over hva de har tenkt på og gjort, og hva jeg og patrullene har tenkt på og gjort. Den blir litt dypere enn en ellers, sånn at det er ikke det er ikke gitt at alle har reflektert så nøye over kushen det tänke mot en motståndare med tanke på respekt og, men det är man reflekterar över det som man skal möta og det är aldrig någon som föeles av hat eller sinne det är man löser uppdrag og självförligen blir man när de börjar på då så, så må man ju skjuta tillbaka om man blir engagerad men det er aldrig så sånn at man gör det med med sinne av hat i alla fall inte har det upplåtna